0: 人事をサポートする専門家を招いて企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきますこの番組は HR エグゼクティブコンソーシアム協賛企業各社の提供でお送りいたします
1: 楠田優の人事放送局有名企業の人事にずわり引くパーソナリティの楠田優です皆さんこんにちは 1> えー、第1回目からお送りしているテーマ、人材投資のジレンマ、出版記念番組、今日はいよいよ最終回になります。今日のテーマは、人材投資のジレンマ、まあ、透明になります。えー、皆さん、先週、先々週、先々々週、聞かれていかがだったでしょうかね。マインドなんだっていうことで、もう私はなんか椅子から転げ落ちそうになりましたけども、え、リスナーの皆さんも相当椅子から落っこっちゃったんじゃないかなと、そういうふうに思いますけども、早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。え、今日は第1回目にご出演いただきました、学習院大学経済学部教授、並びに一橋大学名誉教授の森島元博先生にですね、再度ご出演していただいております。森島先生、今週どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。続きまして伊藤忠商事株式会社人事総務部人事交差室長の長谷信弘さんです。長谷さん、今週もどうぞ
2: よろしくお願いします。長谷です。よろしくお願いいたします。もう一
1: 方、株式会社 IHI 人事部採用グループ部長の今西直美さんです。今西さん、最終回どうぞよろしくお願いします
3: 。はい、今西です。どうぞよろしく
1: お願いします。さあ森島先生、二週三週初見先生の、すごい面白かったですね。うん、面白かったですね。あのーま
4: あ、さっきも議論していたようにいわゆるそのマインドの問題であるとか組織開発の問題であるとか外部労働市場の問題であるとかその辺のところっていうのは多分人事の皆さんって薄々感じているところだと思うんですよだけどそれをデータにして今回お示しすることができたっていうのはとっても実は重要なことで、まああのー、エビデンスベース HRM みたいな話って結構ありますけどでデータを使って人事やらなきゃいけないって話はよくありますけど、まだまだ人事の方々っていうのは、そういう、なんていうのか、データとか、あの、エビデンスをベースにして議論するっていうところにまだ行ってない方が多いので、そういう意味では一つ重要な、まあ、今回、まさに、あの、草田にこういう場所を設けていただいて、あの、人事っていうものについて、エビデンスをベースにして語
1: るっていう機会を持ったの、非常に良かったと思いますね。ありがとうございます。森島先生、しかしね、やっぱなんとなく思ってる仮説ってみんなあると思うんですよ人事長年、ね、やっていてベテランでね優秀な方たちが多いと思うので人事は、うん、だけども仮説を検証するっていうこともやったんだろうけど、うん、もう一つ発見っていうのもありましたね、うん、そうですねデータ分
4: 析のすごく重要なところは新しいことが分かってくるってことなんですね今までこういうふうになんとなく思ってたんだけどそれが実はうまくもうそこつながってないんだっていう議論が世の中には結構あってそれはまあいろんな意味でさっきからお話が出て多様化の話であるとか若手が辞めちゃうっていうことが起こってきたり中途作用が増えてきたってこともいろんなことが起こってくる中で今まで A という要因と B という要因がつながってたんだけどそれがもうこれからつながっていかないんじゃないかっていうことが分かるっていうのもデータの
1: 非常にデータ分析の非常に重要なところなんですよね。と、うん、いうことは、もうつながってないっていうことが出たっていうことは、もう無駄な議論はしなくていいと
4: ,うん
1: ちょっと無駄な議論をしなくていいっていう言い方は、ちょ
4: っといいかどうか分かりませんが、いわゆるそのパラダイムシフトをやっていかないといけないってことなんですよあそう、ね、この本の中で、まあ、4つの重要なポイントがあるって、最初の回で申し上げましたけど、その中で一つだけまで議論してないのは、いわゆる人材育成の。パラダイムシフトってものをや起こしていかないといけないんだと思うんですね。いろんな企業っていうのは今まで割合と育成してあげるんだ。能力を開発してあげるんだっていうのが多かったんだけど、これ本当アメリカ行って本当目から鱗だったんですけど、アメリカは自分が成長するんだっていうような人たちがたくさんいて、その支援をどうやってやってあげるのかっていうのが人材、まあ育成というふうに呼びませんけど、そのいわゆる日本でいうところの人材育成の役割なんですね、つまりみんな自分で成長したいんだと、成長したい人たちに対してどういうふうな環境を提供してあげるのか、どういうプログラムを提供してあげるのかっていうのが主な役割であって、人事が、もしくは企業がプログラム組んで育成してあげるっていうふうに考えてる人は、多分ほとんどいなかったと思うんですね。ゼロそういうパラダイムシフトがやっぱり今、必要な時代にどんどんなってき
1: てるんだと思うんですよね、うん。確かにそうですよね、アメリカ合衆国の人材開発の人は、はい、じゃあ入社3年目の人、全員来てくださいみたいな、うん、いことやらないですからね、まあ、やる意味もないし
4: ね。うん<笑>だって、入社3年目って言っても、キャリア10年目もいれば、20年目もいればっていう状況だから<笑>か、ね、一緒のことできないから、やっぱり自分で自分の育成をしていく、そのための場面作りをどうやってしていくのかっていうのが大きなポイントなんだと思うんですね
1: あ。他方ね、森島先生、こういう議論すると、アメリカは個人主義でプロフェッショナルになっていかないと。うんうんうんクビになっちゃうから、一生懸命学習するから、それは社会がそうだからそうだろうって、日本はクビにならないから、変える必要性ないんじゃないのっていう方が、そうじゃないですよね。だって今、第1回目の
4: 話にもありましたけど、日本でもどんどん人を辞めるようになってきてそうそうそうそうそう、そうだね、忘れてた、忘れてた、<で>おっしゃる通り。っていう時の大きな理由は、二つ大きな理由があって、一つはワークライフバランスがきちんと維持できないって人たちもいるんですけど、もう一つ最近、あの、ま、テレビなんかでも言われるようになってきたのは、うちの企業だと、あの、成長できないんだっていう人ああ成長したいがために他のところに行くって、まあ昔、中国の人たちに関してそういう議論でされましたけれども、そういう人たちは結構増
1: えたああ。あったね、そういうのね。うん、面白
4: いのは、そういう人たちの優秀層に多いんですよね
1: 。成長で
4: きないから辞めるっていう。ああ<ー>。だから人材を確保するタレントワンみたいな世界だと、そこのとこやっていかないと、なかなか、あのー、いい人を取れなくなっ
1: ちゃうんですああ。結局、だからそういうことになったから、この研究と今日のテーマを、うんパラダイムシフトということでやっていかないきゃいけないという時代になったっていうことだよね。中かさんそうだ
2: ってさ。いや、本当に、あの、特に優秀層でも、この会社ではと思われてしまわないようにしなきゃいけないと思ってるんですが、やっぱり、時間管理が厳しくなってるっていうのも世の中的にあるので、まあ、当然これは守るべきなんですが、そこの中で、まあ、ホワイトすぎるとかいう言葉も確かに聞くので、いかに常に新しいことを任せて、あの、権限を与えてっていうことをやっていかないと、なんか、他や目移りしちゃうのかなっていうのは今、聞いいてても思いました
4: うん今、一流大学のトップクラスって、ベンチャーに来たんですよね、割合と。うん、でベンチャーに来たのはなぜかっていうと、もちろん給与も低いです、それからあと、労働時間も、まあ、管理してるところもあるけど、実質的には本当に野放しであの長時間労働や,れやらせてるんだけど、やっぱ成長できるし、チャレンジできるんです。そういうところに移るって人たちが増えている中で、それに手をこまねいて、あの、まあ大企業っていうか伝統的な企業が、人が辞めちゃう辞めちゃうっていうふうに、まあ、あの、この2社はそうでないと思いますけど、あの辞めちゃう辞めちゃうっていうことを心配してる、ちょっと不思議な感じがするんです
1: よ。で、その辞めちゃうときに、結構上層の方は、うちの会社、いい会社なんだけど、なんで辞めるのかなっていう人もいるんだよね。分かってないよ、あなた。安定性もあるし。あなたはもうじ、あなたは自己実現で部長までなってるからさ、成長してるから言えるんだろうけど、待ってられないんだよ、今の人たちは、20年もそ。そうなんですよ、ねはあ。難しいね、今西さん。
3: はい、あの、非常に難しいですし、でもこれが、あの、まさに、あの、未来をね、担う若者の価値観といいますか、あの、そういうところなんだなっていうのを改めて感じます。私も、あの、学生さんの面談とかよく、あの、入らせていただくんですけど。ああ、
1: 採用の責任者ですからね。はいえー、どうですか、学生さん。変わってきますか、最近。
3: あでも先ほどおっしゃってた通り、やっぱり成長できるかどうかっていうのはすごくあの大切にされているなっていうふうに思います。で、昔ですとそれこそあの安定とかですね、給料ちゃんともらえるかとか、そういったところの視点が、この就職活動の時に結構重視されてたポイントだったかもしれないですけど、今の学生さんそうではなくて、まあのその、そういう学生さんもいるかもしれないですけれども、あの、私が結構お会いする学生さんは、やっぱりまあ成長できるかどうか、で結構自分のキャリアを、まあ、学生さんなりにですね、描かれてシミュレーションしてるっていうぐらいですね、考えてこられてるので、<ー>やっぱりあの、自分の成長あの、未来をしっかり見据えている方々がやっぱ増えてきてるんだなというのは、これはまあ明るいニュースとしてもいい,い,いことかなというふうには思います。で、一方それ、それに企業もちゃんとキャッチアップして、あのその方々が成長できる場を作る、一緒に成長していけるようなあのフードを作るというのがすごく大事なのかなというふうに改めて思いますね
1: 。うん。今西さんが学生の頃と全然違いますか
3: そうですね。あ,あなたはど,
1: ど,どこも何考えてたの？就職する
3: とき。<笑>そう、私あの実は氷河期だったので、とにかくあの金が稼げるところっていうことで。で金が稼げるところ。<笑>はい、あの経済的に厳<う>したかったので。もうさん<の>正直で素晴らしい。<笑>はい。ですので、私新卒では i t i ではなくてあの金融機関に就職いたしました。あ、そうだったね
1: 。はい、<笑>ああ。えー、じゃあ同じ質問、長谷さんは就職活動の時どういう会社に行こうと思ったの？
2: そうです、私もなんかあの IT バブルが崩壊した時期だったので、30歳でどうなってるか分かんないなって結構思って、あ<ー>まあやっぱり一番鍛えてくれそうなところがいいなとは思います鍛えてくれる
1: 、えー、伊藤忠で鍛えられましたか
2: <笑>どうでしょうか、はいまあ、いろいろと経験させていただきました
1: 。い<笑>いろいろ経験させて,てるよねあなた、ねうん知ってますけどああ、だからだいぶ違う森島先生なんかもうまさに学生と一緒にいらっしゃるから学生のそういう思考っていうのはもうめ毎日見てますよね多分そうなんですね学生ってちょ
4: っと二極化していて二極化してる、うん、ワークライフバランスを求める人も結構いるんですよああ<ー>。と同時に今、まあ、さっき議論したようなチャレンジを求める人もいてじゃ、まあ、ないんだねじゃないんですよだけ,だけど企業は多分本当に欲しいのはチャレンジを求める人だと思うんですよね私も5時定時退社してであとは会社か考えないで家族と過ごしたいっていう人まあそう,そういう人は別に悪くは全然ないんですけどそういう人よりはやっぱりチャレンジしたい人を求めるっていう傾向があると思うのでそういう人たちに対して今のまあこの2社は分かりませんけど企業って答えてないと思うんですよ、本当に。あ<ー>だって説明会行くとうちの企業ってこんなにワークライフバランスの施策充実してますであるとかそれから有給これだけ取れます、消化率みたいな話は結構出てくるんだけどその会社でどれだけチャレンジできるのかであるとか、どこまでどう,う、まあ、どういう仕事ができるのかっていうのは多分お話しされる。だからそこの後者の人たちに対してなかなかこうアピールできてないような気はしますね
1: 。あなるるほどね
4: 時代変わってるんですよあのあ<ー>優しい世界を求めてるっていうのがやっぱり一つのイメージだったんだけどそれはやっぱ変わってるんですね今の話してると学生と。やっぱりチャレンジしたいっと結構増えてきて。あまあでさっき、長谷さんおっしゃったようにあの、いわゆる労働時間規制みたいな問題で結構難しいんだけど、でもやっぱりその枠の中で、やっぱチャレンジさせたり、エンパワーメントしていくってことが、これからやっぱり重要になってくるんだと
1: 思うんですねもう今西さんなんかさ、採用制限者の面接するのにさう、もうあれだね、学生一人一人に寄り添うのが大変だね
3: 。でもあのいろんな人あの方のお話を伺えるのはすごくあの私にしても学びになりますし楽しいですよ。う
1: ん、あそう？なんかこう上から目線での面接できないねもうね
3: 。あそうですね。あそれは大きく変わったところでもあります、ね。志
1: 望動機はみたいなこと聞けない。志望動機はみたいな。<笑>うん。
3: その方にやっぱり興味を持ってあのどうしてこの場に来られてるのかとかその背景をですねあの対話を通じて深掘りしていくっていうのがお互いの理解を深めるのにも必要かなと思いますしそれがまあミスマッチを防ぐ一つのやり方かなというふうにも感じてます、は
1: い、素敵だから学生さんとダイアログコミュニケーションをやってるっていうことですよね。面
4: 接って究極のマノオンワンなんですよね、うん、極端に。っていうか面接官はたくさんいる場合があるあ<ー>マルチっていう可能性もあるけど、<ー>やっぱりコミュニケーションなんですよね、そこに入ってくるのは。<ー>だから前回、前々回と、初見君がお話をしているように、やっぱり人事の,その仕事みたいなものが育成します、評価します。採用しししててて育成して評価してっていういわゆるハードな部分からもっともっとソフトな部分コミュニケーションであるとかマインドであるとかそういうものに人事の仕事はどんどん私移っていくように思うんですねこれから、まあ、特にこの本の中であ
1: の、うん、書いていくことが主流になってくるとう、うん、そうすると森島先生少し格論の話もねアドバイス欲しいんですけど、うん、このジレンマをなくすためにまず何から人事の人は学び何からスタートすればよろしいでございましょうか。
4: <笑>ありがとうございます。あのー、一つはやっぱり、いわゆるそのベーシックなスキルみたいなのが変わっていて、前回か前々回の,あの組織開発の話の中にもありましたけど、やっぱ組織開発のベーシックスみたいなところは、これから人事の人と覚えていかないといけないと思うんですね。T グループであるとか、エンゲージメントサーベイをどうやって読むのかであるとか、そういう部分はやっぱり一つのベーシックなスキルとしてあの作っていかないと、持っていかないといけないですね。うんうん、あとはもう一つはやっぱり、さっきの言葉にもありますけど、人の心にどうやって寄り添うかっていうところですね。うん、そ,それはちょっとやっぱり、知識だけじゃ難しくて、経験も必要なんですけど。やっぱりこう採用場面にちゃんと立ち会うであるとか評価場面にちゃんと立ち会うであるとかそういうことも含めて人の心って一体どういうふうに動いていくのか感情ってどういうふうに動いていくのかなみたいなことを人事としてすごく考えなくちゃいけな
1: いんだろうですね。おっしゃるりだなまあだから究極はあの今西さんがさっき言ったようにいろんな学生さんの話を聞くのがなんか自分のためにもなるとかなんか楽しそうにさ話されてたけど、生身の人間を好きにならないとダメだねそ。そうなんですよ。人嫌いの人事じゃダメだっていう人嫌いの人いないかもしれないけど。<笑>まあでも人事って割合と制度であるとか法律であるとか、そういうものに
4: 目を向けようっていうことをずっとここをしばらく言われてきて、<う>まあ、あの、それはコンプライアンスって意味では重要なんですけど、でもやっぱりその先にある人の心みたいなところにどこまで寄り添っていけるのかっていうのが人事のコンピュータンスになるように思います、ね
1: 、ああ、対話のできる人事。うん、そうそうそう,そう。長井さんどうですか？
2: そうですね。やっぱりこの現場、まあ、あの、に入って、HRPP 的な機能を拡充していかなきゃいけないと我々も思っているので、うん、まさにそういったところかなと思うのと、うん、あと、まあ、当社はまあ、キャリアカウンセリング室があるんですが、うん、そこでもうちょっと拡充して、まあ、今もこう、システムカウンセリングということで何年、入社何年目何年目ってこうやってるんですが、そういった機会を増やしたり、その機能をもっと現場に現場の人事に渡していったみたいな話があるので、うん、あの改めてそういったところ重要なんだなと思った次第です
1: 、うん、今西さんどうですか h r b P は IHI さんはありますよね
3: はいあ,のありますでまさに今長谷さんおっしゃってくださった通り同じくですねそこを、まあ、あの強化していくでより人を知るっていうことをですねやっていくあの機能にしていかなきゃいけないなっていうので我々も動き出しているところです、うんだから
1: やっぱり人事であるべきはやっぱり
3: COE
1: でも HRBP でも採用担当でも相手は人間なので対話ができることからその事業も分かってきて HRBP 対話しないとさなんかあのご聞きになっちゃう対話だね対話のできる人事ですね森島先生そうなんですよね対応しないと心わかんないもん。心を動かせる人事っていうのがやっぱり重要だ
4: と思うんですよね、これからは。うん、あの、よく大企業である例としては、人事制度を作りました。それを通達として、現場に通達はい、それで終わり、仕事終わりっていうような企業って結構まだあるんですけど、そうじゃなくて、やっぱりそれがちゃんと現場で根付いていくために、この現場は何が必要なんだろうか。の人にはどういうふうなあの説得をしていくとちゃんと納得してくれるのかみたいなことを考えてそこまで持ってって初めてあの人事の仕事なんだと思うんです
1: ね。長屋さん、今西さんさ自分の MBO にさなんか制度を変えますとかさ、うんえー、こんな研修を来年度みんなにやりますとかっていうのはなんかこう書きやすいじゃない MBO 的に。うん、でやっったかかどううていうのもさ業者から請求書来てさ、これ、添付すればやりましたみたいな、アンケート5点満点中 4.8 ですとかって、なんかさ、うん、あの、箱物っていうか、制度とか研修ってなんかこう、なんとなく見えるじゃない。うん、でも、マインドでこんな組織開発やりましたっていうのを、それで結構どうだったのみたいな、よくわかりませんみたいな、なんか評価がすごい難しい、MBO に書くのも難しくない、うん、そう思いますね。えー、堀島先生、難
4: しいんだよ、ここ。うん、いやだからやっぱりデータなんですよ、ちゃんとエンゲージメントサーベイを見て、それが上がりました、ああここの部門では下がってるから、こういうことやったらちゃんと戻ってきましたっていうようなことをやっぱり言っていかないといけないんだと思うんです、ね、あ
1: あデータもだからもう、先ほどの初見先生のように、やっぱり統計分析をできるようにしないきゃだめだよね。うんあの統
4: 計って言っても、そんな難しいことはなくても全然いいと思うんですよ、クロス集計っていうんですけど、文章を作るだけでも全然かまわらないと思うんですよね。うんうん、別に重、ね、会議だとか、はずみさんが本の中で、まああの、最終的にはあんまり明確には書いてないんですけど、いわゆるその構造方程式であるとか、そういうものを別にやらなくても全然い
1: いですよねあアカデミアじゃないからね。うんだからそういうことやらなきゃいけないんじゃないと、逆にそれがストレスになっちゃって、やらないままになっちゃうのでそれともう一つ重要なのは
4: 、私は結果を議論するってことだと思うんです結果を議論する、うん、す要するに、こういう結果出ましたと、ある部門がエンゲージメントすごく下がりましたっていうのは、データで分かるんだけど、な、うんで下がったのかっていうのは、結局その現場にいる人たちと、それから。あの人事の人たちと、それからまあそういう意味で言うと、多少スペシャリスト入れてもいいんですけど、そういうふうな専門家で議論するしかないんですよ、専門家って知ってる人たちでね。うん、でその議論するっていうことによって、実は分かんないことが分かってきて、うん、そこが一番私、重要だと思うんですね、HR にデータ使えっていう人たちは、データを出すってことについては、ものすごくよくおっしゃるんですけど。実はその先が重要で、そのデータを持って、関係者でみんなあの頭つき合わせて議論するっていうところ、まず本当は持ち込まないと私はいけないんだと思って
1: それはおっしゃるとりだよね。だって IHI さんなんてものづくりだからさ、いろんなものをさ、大きいものが多いけど、うん、こう作って、やっぱデータで見てさ、ぶどまりだったりさ。素材がこれじゃダメだなとかってやっててやるわけでしらデータ見て議論していいもの、うん、品質のいいものを作るっていうプロセスやってるのにまあ IHI さんの人事がやってないってわけじゃないけどデータ出ましたみたいな以上みたいあそこはだめでしたみたいなだから森島先生は常にやっぱ後肯定の方が重要だって言いますよね、うん、どうなんでしょう、ね、昔からねうん、うんうん
4: 、後肯定までちゃんとやってで初めてて人事事の仕事って終わるんだと思うんですね制度作ってもちろん大切だしコンプライアンスも大切なんですけどそういうもので作った制度がちゃんと動いているのか働く人の心にちゃんと訴えかけているのかっていう部分までやっぱり人事が見るか現場のリーダーが見るかっての企業によってちょっと違いますけどまあそこまで持ってって初めて人事の仕事って終わるんだと思うんですね。うんうん
1: ぜひ今日は最終巻だから長谷さん今西さん森島先生に一連を通して何か質問ございますか番組出演してて何かジレンマになっちゃったことがあればぜひ<笑><笑>森島先生に質問されてください長谷さん,屋さんあんまり喋る機会が今までなかった
4: からちょっとかわいそうだなって感じを思って聞いてましたけど先
3: 週<笑>いやいやあの楠田先生と森島先生の漫才を聞きながら<笑><笑>
1: もう漫才やめた<笑>今井さんいかががですか森島先生に質問
3: 、はい、ありがとうございますなんかこのやっぱり心に寄り添うっていうのはすごくマインドってキーワードだったり心に寄り添うっていうのはすごくあの大切なんだなって思ってるんですけれども何かこれをあの進めていくにあたって、まあ、人事だけではなくてやっぱり現場と一緒にやっていかないといけないのかなっていうふうに思うんですね。で、この現場への働きかけ、まあ、現場の、例えばマネージャーとかにですね、への働きかけとして人事が担うべき役割っていうのがどんなことがありそうかっていうのを、ちょっと、あの、森島先生の意見とかお伺いしたいなというふうに思いました
4: 。はい。あの、一言はやっぱり、まあ、あの、さっきからちょ言葉としてはちょっと出てますけど、いわゆる御用聞きにならないっていうことを言いますけど、やっぱりその、現場の人が抱えてる問題に対しての、ソリューションっていうか別に対決につながらなくてもいいんですけどこういうことやってみたらとかこういうふうに考えてみたらっていうサジェスチョンができるっていうのはすごく大切だと思うんですねつまり現場の人たちも人事に聞けば全てわかると思ってないんだと思うんですよだけどじゃあ人事に聞く必要ないかって思われてていいかっていうとそうでもなくてやっぱり人事の人に聞いてみるっていうことは結構面白いことが見つかるかもしれないみたいな感覚を持ってくれるっていうのは重要だと思うのでやっぱりこうサジェッションができるっていうことは重要だと思うんですけどね、うん、まあそこから信頼っていうものにつながっていくんだろうし、うん、結果として人事っていうものが好かれるっ
1: ていうところにつながっていくような気がしますれる人事な
3: そうですね。なんか距離を持たれてるうん、ようにあのなるのは一番良くないなっていうふうに思っていて、私もできるだけあの対話をしに行ったり、あのいろいろ話を聞きに行こうっていうふうにはするんですけど、人事が近づいていくと警戒されて,るて。みんなかみんな返してるんですよ。あいないので。はい。なんか人
1: 事来たぞみたいな。<笑>今お客さんのところに仕事い一人でトイレ来たりするんすよ。前でたまにいたりする。んですよでも今西さん、一生懸命やってるね、涙ぐましいよ、これ
2: 。いえいえいえ。うん、素晴らしい、あなたは。ありがとうございます。かあ,<ー>ありますかありがとうございます、まあ、若手中堅みたいなところ本当に共感するところが多くて、同時にまあ当社、中堅からまあシニアにかけて、このあたりをやっぱり、特に時代の変化が激しいので、それこそスキルとか知識、経験ってすぐ陳腐化してしまうと
4: 、まあ、そこ
2: をあのいかにまあいわゆるリスキルしていくかって大事だねと言ってるんですけど、まあ、そういうところで、この組織開発とか、こを大事にするまあやり方みたいなところで、なんかいいアドバイスというか、ですねあったら教えていただけないかな
4: と思いましたはいいありがとうございますあの、まあ、基本の線は同じだと思うんですよ、つまり、シニアの人たちって何を望んでいるのか、どういうふうにこれから人生の後半、生きていきたいのかっていうことをですねやっぱり人事とか経営ってやっぱり把握しないといけないんだと思うんですね。であのまあがそうだって意味じゃないですけど、多くの企業は、中高年とかって、こう一括りにされちゃうんですよ、割合<ー>で、みんなスキル陳腐化してるねと、だったらじゃあ、スキルをどうやったら彼らにモチベーションを上げていくかって話なんだけど、どのモチベーションのボタンを押してあげれば、あの上がってくるかって、そこも個別なんですよね。個別なんですよ私、中高年っていうか、シニア層こそ、個別ででやななきゃいけないけんんだと思うんですねあ<ー>今のシニアってものすごく多様化してますから、人によってはすごく、あの多様化っていうのは単に価値観だけじゃなくて、体の力であるか、能力であるとか、いろんな意味で多様化してるんで、そこのところやっぱ把握して、それこそ個別のボタンを押してあげるようなことをやっていかないと、シニアの問題っていうのは、なかなか私、一色多で。十倍人からげで、あの見てたら、なかなか難しいの。すみません、ね、ちょっと言い方がいいかで、わかりま
1: す。いや、でもおっしゃる通りだと思いますね。うん
4: 、ありがとうございます。うん。くささんみたいなシニアもいるわけです
1: <笑>で<も>私はもう今年に、月に70歳になりますからね。<笑>うん。本当ですよ。でも、森島先生言われたからあれだけど、小学校、中学。高校、大学の同期のやつらで、もう仕事してる人、ほとんどいないもん。そうですよね、70になるとね。あの個人事業主ア仕事してるけど、大企業、東証一部、あ今、プライムだけど、に入って60歳で再雇用しなかったやつは、最近老いちゃってる。も、うん、もう10年も仕事してないと多いっちゃうんだよね。うん、僕よりも優秀だったけど。うん。それから、再雇用で食卓で65歳になった時に、くすだ、俺何しようかなとかっ,って。お前、65になったから何しようかなと遅いよっったって。お前に言われたくねえよとかっつってるけど、今何もしてない。僕なんかもう、70から何やろうかなって考えてますけどね。うん。だ,だから、やっぱ人によるんだよね。人によるんですよ本当にでもね、言い方ひどいんですよ、森島先生、お前、まだ働いてんのって言われて、辞<笑>めたやつから、<笑>そうお前、まだ働いてんのバカじゃねえのとかって言われて<笑>で、お前何やってんだって、1月にそいつち遊び行ったんですけど、毎日パチンコだよとかつ<笑>まあ、本人が幸せならいいんですけどね、それでね。<笑>いや、奥さんが迷惑しな,ないしけど、奥さんが家にいると邪魔だからパチンコに行ってたら、いいのって。亭、はい、主元気でパチンコだって。まあ、だからいろんな人生があるってことですよ。そうですね。そこをもうちょっと認めてあげないといけ
4: ないん
1: だと思うんです日本の人事も。<ー>っていうか、まあ、経営自身がね。ああ、もったいないですよね。60歳一律とか65歳一律とか、なんか年金ありきで、10波からげで管理していく人事管理は。もうやめようよということですよね。さあ、リスナーの皆さん、いかがだったでしょうか。今日はね、僕も長年ね、ラジオ番組やってるけどね、非常に面白かったね。あんまり喋っちゃいけないなと思ってるんですけど、また森島先生と漫才やってるっていうふうに、あの長屋さんと今に先生に。掛け合い漫才。掛け合い漫才、いつも何も予告なくやっちゃうからね<笑><笑>、少しやっぱり僕は人の話を聞く側に回らないとだめだなっていうことを改めて反省しました。た聞いてますよあ,あなた、よく聞いてると思いますよ、私。森島先生、今日フィードバックセッションなんだ、嬉しい森島先生からさ、<笑>フィードバックされたよってって、今日妻に電話しよう。<笑><笑>さあ、リスナーの皆さん、いかがだったでしょうか、えー、もう一度繰り返し申し上げます。人材投資のジレンマ、お手元のスマホで。検索してていいいたただだけけまますすとと、えー、お求めいただけて明日届くと思います、えー、ラジオ番組を聞いてから、えー、本を読むのか、この本を読んでから聞くのか、えー、皆さんご自由ですけども、やっぱりね、人事でこれみんなで回してね、いや、みんな買ってね、やっぱり読んだ方がいいよ、これ。自分だけ知ってるとね、何とかって言われちゃうから。人事の中でこれを読むとといいいうううことが人事の組織開発かないうふうに思まましたね、まあそういうことでですね、えー、最後にゲストの方ああ全員初見先生も含めてご紹介しますので、うんえー、どうぞよろしくお願いしたいと思いますえー、一人一言ずつですねリスナーの皆さんにメッセージを添えて終わりたいと思います森島先生初見先生長屋さん今西さんの辞任場でいきましょうかねえー、それでは人材投資のジレンマ出版記念番組、えー、これで終わりたいと思います最後に森島先生、えー、初見先生長谷さん今井さんリスナーの皆さんに一言メッセージを添えてください森島先生お願いいたします
4: 、はい、えっと皆さん方長期間どうもご苦労様でした四週間聞いていただいてありがとうございますあのやっぱり人事って今変わらないと企業がダメになる時代になってきたんですねまあ人的資本経営みたいな議論されてますけど、その裏にあるのは結局、人を大切にしない企業は潰れていく、非常に単純な話になってくると思いますので、人事の皆さん、あの皆さん方の時代が来たのです、頑張っていただければと思います。今日はどうもありがとうございま
1: す。ありがとうございました。八見先生、お願いいたします。はい。えー、リスナーの皆さん、あの、4週間にわたって聞いていただきまして、どうもありがとうございました。えー、いろいろ話したこともありますけれども、あの森島先生がご指摘されたように、これからは、あの、従業員のこうマインド面を、あの、きちんと見ていかなければいけない時代になってくるかと思います。ぜひそのためのですね、参考書として、あの、役に立てば嬉しいです。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは、中谷さん、お願いいたします。
2: はいあのー、本日にまでですね、まあ、4日にわたって森島先生初見先生そして久田さんと大変お世話になりまして私もこの本を読ませていただきましたが本当に目から鱗というかエビデンスベースのところでああそうだなという,こう実務との連動性腹落ちがありました、あのーまあ、やっぱりこう答えがないということなんだなと、あのー、より一層答えがなくて個別に寄り添っていくということだと思いましたので私も日々ジレンマを感じながらただあそこにか明るいソリューションはないかとか待っておりますので、ぜひまたなかリスナーの方でですね、人事関係の方いらっしゃったら情報交換させていただきながら。またいろいろと議論させていただけたらと思います。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それでは最後の最後になりました。今井さん、どうぞよろしくお願いします
3: 。はい、あの皆さん、4週間にわたってですね。ご一緒させていただいて、本当にありがとうございました。また森島先生、福田先生、初美先生、ありがとうございます。まあ、さしずが、あのシャーム系を再現したような場で。改めてあの学び続けることの大切さっていうのを私もあの感じましたし、あのやっぱり人事の仕事の一番の、まあ、面白みっていう言葉が合うかわかりませんけれども、やっぱり人組織を見るっていうことの大切さ、特に人の心に寄り添うことの大切さっていうのをあの改めてあの感じた4週間でしたあの。この学びをですね、ぜひ現場でもあの日々の業務にも役立てて、私も組織開発の担い手の一人としてまた頑張っていきたいと思いますし皆さんともあの共同してやっていければと思いますのでどうぞよろしくお願いしますありがとうございました
1: 四人の皆さんどうもありがとうございましたリスナーの皆さんいかがだったでしょうかもう境外化した人材立国を立て直すえ番組だったんじゃないかなってそんなふうに思うわけです、えー、ちょうどですね配信は4月から5月にかけてなんですけど、実は今日は3月2日になります。えー、各社さん今日も企業訪問してきた時に何をおっしゃってたかっていうと、開示何しようかなって言ってました。それから ISO が大変なのよとかって言ってました。で僕はそこをフィードバックしました。開示と ISO はデスクワークです。皆さんは社員一人一人の心に寄り添ってください。えっ、ー、と、申し上げてきました。えー、リスナーの皆さん、この配信の時はもう開示した後だと思いますので、もう今日から明日からですね、ぜひ社員一人一人に寄り添う人事になって、人材立国になっていただければ、国を作っていきたいなって、そんなふうに思いますので、どうぞよろしくお願いします。それでは森島先生、初見先生、えー、長屋さん、今井さん、これで終わりたいと思います。一週間にわたりどうもありがとうございました。ありがとうございました。
0: 本音の議論の場を提供していますご興味がある方はぜひウェブサイトをご覧くださいこの番組は HR エグゼクティブコンソーシアム協賛企業各社の提供でお送りいたしました楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ引くそれでは来週もお楽しみに